0: Und herzlich willkommen bei Schaurig schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel und selbstverständlich ist meine wunderbare Partnerin Suse wieder dabei. Hallo!
1: Und wir begrüßen euch zur Folge 40. Oh ja, schon, stimmt, Folge 40. Jetzt ja. haben wir ein Thema, wir sind bei Folge 40.
0: Ja, wir haben ein Thema, genau Folge 40, Folge oh. 40.
1: Meine Güter, <lacht> also irgendwie Ey. fühlt sich das an, als wäre
0: das gestern gewesen dass hm. wir uns zusammengesetzt und unsere erste Folge aufgenommen haben und uns so blamiert haben.
1: Ja, unsere Katastrophen erste Folge, die zum Glück niemals online ging.
0: <lacht> wir haben auch leider nichts mehr. Und Übrigens, nicht wundern, wenn ich ab und zu so ein bisschen heiser klinge, diesmal bin ich diejenige, die erkältet ist. Hm. Und wenn mal hin und wieder so ein bisschen meine Stimme abkackt, dann liegt es einfach daran.
1: Genau, die Krümel hat sich leider erkältet. Und Richtig. da wünschen wir ihr alles, alles Gute und eine gute Besserung. Aber <lacht> wir schaffen diese Folge. Chaka. Natürlich schaffen wir das. Wir jo. sind ja stark und tapfer. Tapfere, unabhängige,
0: starke Frauen. <lacht> genau. Uhuh. Uhuh. Ja, genau. Also so sollte es auch sein ne? und nicht mhm. anders. Und ja, genau, unsere erste Folge. Schade, dass wir die nicht mehr haben. Wir haben die natürlich völlig beschämt gelöscht.
1: Findest du das schade?
0: ja ist ein schade weil das war das war wirklich sehr unterhaltsam wir haben uns wirklich echt also wir waren völlig überfordert mit uns und ja. unseren Gerätschaften und mit mhm. den Infos die da standen und vorher haben wir das so gemacht dass wir immer diese Stichpunkte hatten ne mhm. und wenn du aber mal so einen Tag hast wo du keine vernünftigen Sätze bilden kannst weil dein Gehirn schon wieder sagt nö heute nicht mhm. heute war richtig schön Gulasch dann sitzt ja. du da und dann musst ja. du vor allen Dingen das auch so sagen, dass du dich nicht ständig mit irgendwas wiederholst. Das war voll schwer. Wir haben uns da einfach völlig faust Ja. Drei, Drei Stunden Richtig. oder so?
1: Ach, das war schlimm gewesen. Also ich bin froh, dass ich es nicht <lacht> schneiden musste und wir es einfach gelöscht haben. Und das Schlimme ist, man hat ja auch dann noch einen Alltag hinter sich. Wir nehmen ja meistens abends auf. Heute ist mal eine Ausnahme. Na, ja. Wir nehmen heute ja. frühs auf. Na, es ist 9.45 Uhr, aber wenn du den ganzen Alltag hinter dir hattest ne und äh, mit Arbeiten, Einkaufen, Haushalt, tralala, du mit den Kindern, versuch mal dann einen vernünftigen Satz rauszubekommen. Hast ein einen Stichpunkt wie, ja, Stadtmauer. Wird mhm. <lacht> <lacht> wunderschön,
0: die Stadtmauer. Ja, ja, vor, 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 vor. vor allem hatten wir ja auch tausend äh, Fremdwörter drinne Und damit meine ich vor allen Dingen auch anderssprachige Wörter. Wir hatten hm. ja Ungarisch mit bei. Dann Spanisch und weiß ich was alles. Also Gefühlt die halbe Welt dabei.
1: <lacht> also Wir waren aber völlig oh.
0: überfordert. Wir ja. dachten so, der etwa mal uns informiert, wie man das eigentlich ausspricht. Wir sind da sowieso nicht so die Aussprache-Experten. Richtig. Mhm. Aber es ist nun mal so, ey, ganz ehrlich, man kann es uns nicht vorwerfen. Selbst wenn man sich manchmal informiert, alles kriegst du damit nicht
1: raus. Nein, absolut nicht. Und meine Güte, wir sind ja alles nur Menschen. Wir sind jetzt hier keine Koryphäen in Fremdsprachen. Ja. <lacht> ja, <lacht> Englisch da, ja. geht ja noch, Englisch geht ja noch. Aber ja. auch da haben wir uns schon mal in die Nesseln ich gesetzt. Ich wollte schon sagen, ne? Also die vergangenen <lacht> gefühlten 35 Folgen haben wir uns definitiv in die Nesseln gesetzt, weil wir ein Wort falsch betont haben. Ja, betont. Ja, aber das ja. liegt
0: einfach daran, wenn man. Einiges auch sich selber so ein bisschen eindeutscht und das auch besser dann aussprechen kann. Und ja, es ist nicht richtig gewesen. Aber gut, okay. Wir sind halt eben auch nur Menschen.
1: Wir sind wie wir sind. Fertig aus. Richtig. Ja. Genau. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja schon schwer getan mit der 40. Folge, da ein Thema zu finden. Ja. Also irgendwie nach dem Sesselhotel, nach diesem dicken Brummer war es echt schwer zu sagen, wow, wir finden jetzt ein einfaches Thema, weil wir wollten jetzt endlich mal wieder was Übernatürliches machen. Genau. Und das ist super schwer, etwas zu finden im Netz. Mm. Ist es auch. Mm. Ist es mm. auch. Also
0: das, was wir, was wir ja schon so durchgenommen haben, das sind ja auch sehr viele dicke Kracher dabei gewesen. Ja. Mm. Ne? Und da muss man irgendwie auch so ein bisschen den Maßstab halten, finde ich. Irgendwie schon, ja. Und im mhm. englischsprachigen Bereich findet man einiges. Ja. Ist uns halt eben auch schon aufgefallen. Also hier ist jetzt nicht super viel los. Klar werden wir uns noch an einige Sachen bedienen. Wir haben auch noch was im Repertoire. Aber ja. es ist schwierig gewesen. Es war wirklich ein bisschen, ja.
1: Ja, das war wirklich schwierig gewesen. Wir wollten ja auch ein kurzes Thema haben. Nicht mehr so ein so ein langes hatten wir uns jetzt vorgenommen. Ja. Und da ja. haben wir definitiv etwas gefunden. Was ja. kleines Süßes. Aber dennoch sagen. Interessantes.
0: Sehr interessant, da kommt auch alles Mögliche drin vor, ne? Also alles, was einen so in gewisser
1: Art und Weise gruselt. Das stimmt allerdings, ne? Also es, ich glaube, da gibt es kaum was, was es nicht gibt.
0: Ja, wollte ich sagen. Mehr wollen wir nicht verraten. Ihr sollt selber hören und du fängst nämlich auch an.
1: Genau, und das mache ich jetzt auch. So, und diesmal geht's nach Großbritannien. In West Sussex, England, liegt ein kleines Dörfchen namens Clapham, welches von einem dichten Wald umgeben ist. Hier sprechen wir nämlich von den Clapham Woods oder besser gesagt dem Wald von Clapham. Dieser Wald ist beliebt bei paranormalen Enthusiasten, da er für seine UFO-Sichtungen, Spukgeschichten, Aktivitäten satanischer Sekten sowie mystischen Todesfälle und verschwundenen Haustiere bekannt ist. Wir haben gesagt, es passiert dort alles. Ja, das bleibt auch viel. dabei. <lacht> Richtig, genau. Der Wald hat eine sehr interessante und weit zurückliegende Geschichte, die bis in die heidnische Zeit zurückgeht. Bereits Druiden und die alten Völker vergangener Epochen nutzten das Land für den Ahnenkult. Sie haben dort ihre heidnischen Götter verehrt und unter anderem versucht, mit den Naturgeistern, die in den Bäumen lebten, zu kommunizieren. Auch damals wurde schon gemunkelt, dass seltsame Gestalten, sowohl im Sonnenlicht als auch in den Schatten der Nacht wandelten und von den Bewohnern beobachtet wurden. Daher ist es auch kein Wunder, dass Clapham ein Ort ist, der die Fantasie anregt und viele Schaulustige sich dorthin verirren. Die seltsam aussehenden, verkrümmten Bäume versprühen eine unheimliche Atmosphäre. Und mitten im Wald befindet sich ein großer Krater, wo keiner wirklich weiß, wie dieser zustande kam. Also eventuell durch Kriegsbomben, Meteorit, keine Ahnung. Aber was man weiß, dort wächst nichts. Einige glauben, dass dort eine alte Kalkgrube ist und andere glauben wiederum an eine weitaus dunklere Erklärung.
0: Kommen wir mal zu den UFO-Geschichten. Bereits im 17. Jahrhundert wurden die ersten ufo sichtungen gemeldet. So gab es zum Beispiel eine alte Frau, die eine helle, runde Gestalt wie der Vollmond am Himmel erblickte, die sich langsam niederließ und im Gebüsch von Clapham Woods verschwand. Ich finde 17. Jahrhundert verdammt früh.
1: Ja, das ist echt früh, dass dort schon irgendwie Berichte existieren von irgendwelchen kuriosen Sichtungen. Mhm. Ja. Das ist schon
0: heftig, aber warum nicht? Wenn es Leben im Weltraum gibt, gibt es das wahrscheinlich auch schon so lange, wie es uns gibt und vielleicht sogar noch länger.
1: Das denke ich auch.
0: Anschließend bildete sich Rauch, der nach verbrannter Materie stank. Die Dame wirkte daraufhin fortan etwas verstört, wie gelähmt und niedergeschlagen. Das bemerkten auch die anderen Bewohner und mieden sie. 1968. Einige... Jahrhunderte später, wurde ein untertassenförmiges Objekt von einem Mann am Himmel gesichtet. Er konnte nicht einschlafen und blickte genervt gegen zwei Uhr am Morgen durch das Küchenfenster, um dann dieses komische Flugobjekt zu sichten. Es schwebte über dem Wald. Der Mann rief bei der Polizei an. Er traute seinen Augen kaum. Als die Streife eintraf, war kein UFO mehr zu sehen. Ein Jahr zuvor, also 1967, spielten die Schüler Tony Newton und John Arnold im nahegelegenen Washington mit einem Reacher-Brett. Das Brett kommunizierte mit den beiden und gab preis, dass der nahegelegene Clapham-Wald als UFO-Basis genutzt wird. Tatsächlich wurde dort von den Raumschiffen Schwefel und andere Chemikalien abtransportiert, was ein Mann namens Paul Glover wenig zuvor richtig beobachten konnte. Er konnte also diese Geschichte bestätigen, wovon die beiden Jungs nichts wussten. Das heißt, unmittelbar von ihm haben sie das mhm. beobachtet. Und wiederum, er hat dann später diese Geschichte auch erzählt. Mhm. Und konnte das halt ihm auch wirklich richtig sehen und auch sehen, dass da irgendwie was weggebracht wird. Ja, Genau. Oktober 1972 sah ein Telefoningenieur ein tellerförmiges Objekt, was am Himmel die Gegend umkreiste. Er fuhr gerade allein in seinem Auto die Finden Road Richtung Zuhause entlang, als er Zeuge von dem Spektakel wurde. Fasziniert und verängstigt zugleich blieb er stehen und beobachtete das Ding am Himmel, was dann wenig später davonflog. Kurze Zeit später ging ein Ehepaar in der Nähe von Long Furlong, das ist in West-Sussex, spazieren und machte auch eine ähnliche Beobachtung. Sie dachten erst, dass sie die Venus entdeckt hatten, wunderten sich aber über die Tiefe und vor allem Bewegung. Das Objekt am Himmel hielt über dem Wald von Clapham, öffnete sich und ein Lichtstrahl fiel auf die Bäume. Nur kurz. Dann schnellte er zurück, dann schoss das Ding am Himmel mit Mossgeschwindigkeit davon. Ja.
1: Und seit den 60er Jahren boomen die UFO-Sichtungen in Clapham und lösten eine Welle von Berichten in den Medien aus. Und ja, wer kann es sich denken? Von da an ist die Gegend ein Hotspot, der die Menschen in Scharen anreisen lässt, um ihre ersten Erfahrungen mit dem Außerirdischen zu machen. Parapsychologen denken, dass einige der erzählten übernatürlichen Ereignisse häufig verwechselt wurden und die Person eher Bekanntschaft mit dem Paranormalen anstatt mit Gestalten einer Ferngalaxie machten. Grund? Einige, die sich dort aufhielten, erzählten von einer Präsenz, die sie spürten. Gleichzeitig hatten sie das Gefühl von Übelkeit und Schwindel. Und ja, manche denken, beziehungsweise Esoteriker denken, dass dieses aufgrund von Leylines kommt, die sich durch den Wald ziehen. Ja, was sind Leylines? Das habe ich mich auch gefragt und habe mal prompt gegoogelt. Interessant auf jeden Fall. Leylines, kurz heilige Linien. Als Leyline bezeichnet man die geradlinigen Anordnungen von Landmarken, insbesondere in England, Wales, wie zum Beispiel Megalithen, prähistorische Kultstätten und Kirchen. Esoteriker messen ihnen außergewöhnliche Eigenschaften bei, ihre Existenz wird in der Wissenschaft aber bestritten. Na Also, das ist irgendwas Heiliges und die geben Energie ab und ja. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant, habe ich vorher nie von gehört. Ich auch nicht. Gut. Manche Menschen, die auf der A27 durch Kleppern fuhren, berichteten, dass ihr Lenkrad einfach wie durch Zauberhand Richtung Wald gelenkt wurde. Zudem wird berichtet, dass sich der Nebel seltsam verhält und angeblich die Gestalt von Tieren annimmt. Genauso wie es viele UFO-Sichtungen in Kleppern gibt, Genauso viele Berichte gibt es über Geistersichtungen. Ja, einige glauben, es handelt sich hierbei um Geister, die einst in der örtlichen Kirche lebten. Und andere wiederum denken, es sind die Geister der heidnischen Vorfahren. So, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache, nämlich zu Ritual, Morde eventuell und noch ein bisschen mehr. Zwischen 1972 und 1981 wurden im Wald vier Leichen gefunden. Im Juni 1972 wurde der Polizeibeamte Peter Goldsmith vermisst gemeldet und sechs Monate später fand man seine Leiche in einem dichten Brummbergestrüpp. Im August 1975 durchsuchte ein Ehepaar den Wald nach einem Pferd, welches ausgebüxt war. Bei ihrer Suche fanden sie die Leiche des Rentners Leon Foster im Wald. 1978 beschloss Reverend Harry Neal Snelling, nach einem Einkauf in Worthing durch den Wald zurückzulaufen, da dieses wohl eine Abkürzung war. Er kam zu Hause aber nie an und wurde aufgrund dessen bei der örtlichen Polizei als vermisst gemeldet. Wenig später fand ein kanadischer Tourist seine Leiche im Waldgebiet. Im November 1981 entdeckte man die Leiche von Gillian Matthews. Sie war obdachlos und litt an Schizophrenie. Jillian wurde vergewaltigt und anschließend erwürgt. Boah, das ist schon echt hart, ja. Manche Einheimischer geht davon aus, dass diese Menschen von einem uralten schwarzen Hexenzirkel, der sich seit Jahrhunderten in diesem Gebiet auffällt, umgebracht wurden. Aber ich kann noch mal was dazu sagen. Die Polizeiberichte zu den anderen Leichen, die gibt es so nicht. Also du kannst das nicht irgendwie hinterfragen. Es steckt da ein Mord dahinter oder ist das ein natürlicher Tod gewesen? Und das lässt auch ganz viel Spielraum für Spekulation. Das ist auch noch so eine Sache.
0: Okay. Mhm. Ja, stimmt. Ist schon sehr kurios, ne? Ja. Bevor wir aber zu diesen Hexenzirken bzw. zu den Kulten kommen, sprechen wir noch über ein anderes seltsames Phänomen. Nämlich über verschwundene Haustiere. Mhm. 1975 häuften sich die Berichte über verschwundene Hunde in den Wäldern von Clapham. Wallace, ein dreijähriger Ciao-Ciao, verschwand wie auch ein zweijähriger Collie. Dieser Collie gehörte einem Mann namens John Cornford und dieser beteuerte, dass sein Vierbeiner immer gehorchte und nicht einfach verschwand. Dies tat er aber an einem Tag. Er rannte wie von der Tarante gestochen los und kam nicht mehr wieder. John durchsuchte verzweifelt das Gebüsch. Er war leider erfolglos. Der Collie kam auch nie wieder. Andere Hundebesitzer berichteten davon, dass ihre Tiere sehr unruhig in Waldnähe wurden. Und sie sogar losreißen wollten. Eine Frau erzählte, ihr Hund bekam sogar Schaum vor dem Mund und seine Augen quollen hervor. Sie brachte ihn dann zum Auto, fuhr nach Hause und stellte erleichtert fest, dass er sich beruhigen konnte. Eine andere gruselige Erfahrung machte ein Reiter. Er band sein Pferd am Wald an einen Baum, ging sich erleichtern, kam zurück und stellte schockiert fest, dass sein Gaul verschwunden war. Auch für immer. Hm. Jetzt kommen wir zu den Ritualen. Im August 1977 beschloss Dave Stringer von den Southern Paranormal Investigations den Wald von Clapham zu besuchen und untersuchen. Im Kopf hatte er die zahlreichen Zeugenaussagen und hatte beschlossen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Im Kopf hatte er die zahlreichen Zeugenaussagen und hatte beschlossen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Im Wald sah er tatsächlich eine drei Meter große dunkle Gestalt. Erst dachte er, es handele sich um ein Gestrüpp, ein Baum, ja, oder ähnliches. Aber als er näher trat und genauer schaute, bemerkte er, dass es eine komische schwarze Masse war. Der Geigerzähler schlug aus, er war erstaunt. Das heißt mit anderen Worten, dass dieses Ding radioaktive Strahlung irgendwie abgab. Genau. Und dann schoss auch noch eine weiße Scheibe aus dem Dickicht und verschwand im Himmel. Zur selben Zeit verschwand dann aber auch die schwarze Gestalt. Stringer ging zu der Stelle, wo sich das Ganze abspielte und dort fand er einen sehr merkwürdigen Fußabdruck. Der Fuß war doppelt so breit wie ein Männerfuß, mit einer schmalen Ferse allerdings. Zudem hatte der Fuß nur vier Zehen. Diese Entdeckung überraschte ihn weniger als erwartet, denn diesen Abdruck sah er schon einmal bei einem schwarzen Hexenzirkel in Brighton. Rituale dieser Natur laufen nicht milder ab und Schwefel wird verbrannt. Dies könnte auch den Beißen, Geruch und Rauch erklären, der von einigen Bewohnern in Clapham beobachtet wurde. In diesem Zirkel wird auch die Entmaterialisierung kleiner Kreaturen angestrebt, heißt, sie lösen sich in Luft auf. Die Energie wird eins mit der Umgebung. Ich muss da halt eben an die verschwundenen Haustiere gerade denken. <lacht> auch.
1: Ja, genau. Hm.
0: Okay. Stringer verglich den Fußabdruck mit denen der Folklore und der Hexenkunst und stellte fest, dass es sich wahrscheinlich um den Abdruck des Dämons Amduskias handelt. Wird er so
1: ausgesprochen? Ich glaube Amduskias. Hm. Ich glaube auch. Zu finden
0: ist eine Abbildung in dem Buch der Dämonologie namens Dictionnaire Infernal von Jacques
1: de Plancy. Genau. Ein Forscher namens Charles Walker beschäftigte sich seit den 1960er mit den Übernatürlichen und den UFO-Sichtungen in Clapham Woods. Im November 1978 hatte er in den Wäldern geforscht. Eines Tages erhielt er einen mysteriösen Anruf von einem Mann. Dieser wollte sich mit Charles an einer Kreuzung in der Nähe der Wälder treffen. Anfangs war Charles etwas skeptisch gewesen, doch dann beschloss er, sich mit dem Unbekannten zu treffen. Er fuhr zum genannten Treffpunkt, stieg aus und wartete an seinem Wagen. Plötzlich sprach eine Stimme von hinten zu ihm und forderte ihn auf, sich nicht umzudrehen. Zuerst dachte er, es handelte sich um den Mann, der ihn anrief, aber dann war er nicht mehr so sicher gewesen. Der Mann erzählte ihm von einer Gruppe, die sich The Friends of Hecate zu Deutsch Freunde der Hekate nannten. Diese Gruppe war verantwortlich für die Entführung und Tötung der verschwundenen Haustiere. Hekate ist die griechische Göttin der Kreuzungen, Hexerei und der Wildnis. Sie besitzt eine starke Verbindung zu Hunden und der spirituellen Unterwelt, die manche als Hölle bezeichnen. Der fremde Mann fuhr fort. Es handelte sich um eine satanische Gruppe, die vor nichts und niemanden zurückschreckte, um jeden zum Schweigen zu bringen, der sich einmischte. Es ist wichtig, dass ihre Aktivitäten und Absichten geheim blieben und sie würden auch sogar dafür töten. Danach kam nichts mehr von dem mysteriösen Mann und Schatz war sich sicher, dass das Gespräch hiermit beendet war. Er fuhr er wieder nach Hause, aber der Gedanke von diesem Zirkel, verließ sie nie wieder. Er ist bis heute davon überzeugt, dass die meisten unerklärlichen Aktivitäten von dieser Gruppe stammen und ihr Ziel etwas viel Größeres ist. So. Ja. Huha. Richtig. Oh Mann. Diskussionsrunde. Diskussionsrunde. Sehr schön. Ja,
0: ja was, 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 was denkst du denn? Du hast dir doch, du hast das Thema diesmal ausgearbeitet und du hast dir doch bestimmt zwischenzeitlich auch mal hier und da Gedanken gemacht.
1: So wie ich hey. auch, als ich es für mich ja. ausgearbeitet
0: habe, sozusagen.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt bloß durch Zufall auf diesen Wald gestoßen. Und ja, dachte mir einfach, ich nehme den mal und bin echt erstaunt, was da alles passiert. Oder was ja. da für Geschichten existieren, zwischen Gespenster-Ufos, ja, satanischer Kohl, Hexenzirkel, ist alles dabei. Ne? Also ich bin wirklich baff. Und wir hatten gerade kurz darüber gesprochen, jetzt mal zu diesen verschwundenen Haustieren und äh, die Gruppe der Hekate und diese Entmaterialisierung von kleinen Tieren. Ich denke, das hat alles damit zu tun. Na? Und als du das dann nochmal gesagt hattest, habe ich mich nämlich nochmal an den Nebel zurückerinnert. Und ich denke, der hat auch was damit zu tun, weil der hat sich ja komisch verhalten und er hat sich dann in eine Tierform verwandelt. Na? Also dass Tiere in Form von Nebel umherwanderten. Durch den Wald. Also ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, in diesen Wald nicht gehen, obwohl wahrscheinlich alles meistens nur Gerede ist. Aber ich hätte da echt Schiss. Ja, tatsächlich, als, als du das da
0: auch so ansprachst, ja, und als du das mit diesem Nebel aussprachst, musste ich da an diesen Hund denken, der wirklich von der Schippe gesprungen ist, weil seine Besitzerin gemerkt hat, irgendwas stimmt mit ihm nicht, Schaum vom hm. Mund, Augenquellen hm. hervor. Vielleicht war er gerade in diesem Prozess dieser Entmaterialisierung, wenn es das geben sollte. Ja, das kann gut möglich und klar, sein. Und ich muss vor allen Dingen auch irgendwie an diese eine Szene denken von Annabelle 3, mhm. wo dieser dieser komische Werwolf auftauchte und auch dieser Nebel erst bei diese Gestalt annahm. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich, ja. ent, also vielleicht eine, doch, Es könnte dann sozusagen eine andere Art von, also es ist halt eben das Auftauchen, das ist halt eben genau ja, das Gegenteil. das Materialisieren. Sozusagen. Richtig. Das mhm. andere ist das Verschwinden, das mhm. war das Materialisieren. Das war auch mhm. irgendwie unheimlich, weil das sah nicht so aus, wie da verwandelt sich ein Mensch in einem Werwolf, sondern der tauchte da so auf in diesem Film. Das ist aber wahrscheinlich einfach nur Filmfutter gewesen, ob das mhm. wirklich so war. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber die Rollins haben auch sehr viel von Nebel immer gesprochen. Das stimmt. Also überall, wo irgendwas komisches stattfand, war immer irgendwas mit Nebel. Mhm. Ähm, davon mal abgesehen, musste ich zum Beispiel an diesen rumänischen Wald denken, Hoia mhm. Ja. Da ja. sind ja auch Aliens gesichtet worden angeblich und da sind auch einige verschwunden, wie zum Beispiel diese Schafsherde mit dem Schäfer.
1: Ja, stimmt. Äh, mhm. Es ist schon
0: wirklich komisch. was. We ich wusste schon immer, warum ich Wälder sehr unheimlich finde. Und ich bin natürlich nicht die Einzige. Jeder findet, glaube ich, oder fast jeder findet Wälder unheimlich in gewisser Art mhm. und Weise. Mhm. Ist ähm. auf jeden Fall super gruselig. Wie wir von vornherein schon gesagt haben, diese Geschichte beinhaltet alles. Ja. Und das alles. macht diesen Wald so
1: unberechenbar, finde ich. Weil der der macht keinen Halt.
0: Für nee, unfassbar. der macht keinen
1: Halt. Genau. Ähm, kommen wir mal zu diesen mysteriösen Toten. Ne? Also mhm. Das hat mhm. sich ja irgendwie neun Jahre ähm, ergeben. Also innerhalb von neun Jahren haben sie ja vier Leichen gefunden. Und die wissen teilweise gar nicht, sind die getötet worden? Eine wissen wir. Ne, die Obdachlose, die wurde getötet. Ne, aber was mit den drei anderen passiert sind, das, das weiß man nicht. Sind sie Opfer von Ritualen geworden? Sind sie da vielleicht in irgendwas reingeplatzt? Haben sie etwas gesehen, was sie nicht sehen wollten? Weil ich glaube nicht an einem natürlichen Tod. Ne, also Ist schwierig.
0: Tod. Mhm. Ja, toll. Wunderbar. Wunderbar. Natürlich kann auch der ein oder andere wirklich da zufälligerweise einen Herzinfarkt gehabt haben, ist umgefallen ja, oder am Schlaganfall und ist natürlich. verstorben. Ja. Kann alles passieren, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn es da wirklich diese ganzen Rituale gab, diese Hexenzirkel. Mhm. Und was mir schon wieder so ein klein wenig aufgefallen ist, die Zeit. Mhm. Es ist immer irgendwie zwischen den 70ern und 80ern alles passiert. Kurioserweise ja. ja Schon wieder einmal. Mhm. Ne? Also mhm. auch alles mit der Manson Family und sowas, das sind ja so Sachen, die kamen mhm. so hervor, hm. Irgendwie quollen so hervor, ich habe so das Gefühl, das ist so wirklich die Zeit der Serienkiller, der Kulte,
1: ja. der paranormalen Geisteraktivitäten, äh, Kontakt ins andere Reich aufnehmen, äh, komplett die 70er Jahre. Das, ja, das hat total geboomt. Lag es an N dem Drogenkonsum? Ich
0: dass, weiß es sich hat, dass, dass es davor eskaliert ist, dass wirklich einiges eingebildet war oder mhm. lag es daran, weil man wirklich fahrlässig war und einfach zu oft mit der Unterwelt kommunizierte, man das für sich so entdeckt hat, man hat es ja auch schon früher gemacht, in den 20ern mhm. waren es ja auch in und ja. noch früher, mhm. ne? aber ich glaube, so wie die Warrens auch mal erzählt haben, sie vermuten, dass es wirklich da eskaliert ist zu der Zeit und dass die Leute auch irgendwie in irgendwas hineingerutscht sind, aus das sie nicht mehr herauskamen und blutrünstig wurden. Mhm. Dann darf man auch nicht vergessen, es war ja auch eine Zeit, da hat man einiges auch nicht so ganz nachvollziehen können. Dann kam dann irgendwann dieses ganze, diese Fallanalyse, die wir auch irgendwann mal behandeln werden, ne? Mhm. Richtig? Dass ja. man dann, also die, wird ja Profiling geschimpft. Mhm. Mit anderen Worten, du versuchst, den Menschen in irgendeiner Art und Weise ja zu identifizieren. Anhand ja. dessen, was er getan hat. Du musst herausfinden, mhm. wer es ist, was er für ein Typ ist. Genau. Das kam ja dann irgendwann alles, weil man gemerkt hat, es eskaliert hier gerade. Ich meine, Serienkiller gab es mhm. wahrscheinlich schon immer. Der berühmteste ja. und angeblich der erste war ja Jake the Ripper. Mhm. Aber dann irgendwann hat man gehandelt und das ist halt eben wirklich so eine Boomer-Zeit gewesen. Und dann auf einmal auch so in Großbritannien. Mhm. Das ist schon wieder
1: echt verrückt, muss ich sagen. Okay. Ich finde sowieso, Großbritannien hat diesen Charme von Geister, Mysteriösem und all sowas. Das, das passt da halt voll hin. So keltisch und sowas. Ja, richtig, so keltisch. Bisschen. Und ich glaube, das Problem war, dass die Leute in den 70er-Jahren einfach zu so interessiert waren und fahrlässig agiert haben. Ja. Und dass es dadurch passiert ist. Klar, Serienmörder, weiß ich nicht, ob die vielleicht die langweilt waren oder ob die dachten, okay, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, durch Autofahren etc. pp. Kann ich vielleicht doch irgendwo meine Gelüste ausleben? Fahren in einen fremden Wald, mehrere hundert Kilometer entfernt und suche mir da ein Opfer und fahre danach wieder nach Hause. Das war ja vorher nie so wirklich möglich gewesen. Da musste man ja eher so in seinem nahen Umfeld grasen. Spurensicherung gab es zwar früher schon, aber sie konnten nicht viel machen. DNA-Nachweise etc. pp., das kam ja jetzt erst alles. Genau. Ja. Da war
0: ich echt überrascht. Ich habe das erste Mal mich tatsächlich mit mit diesen ganzen mhm. ähm, Tatortgeschichten und so befasst. Da war ich echt noch jung, wirklich mhm. jung.
1: Mhm.
0: Also wie wir ja auch schon mal erzählt haben, wir haben uns ja recht früh damit auseinandergesetzt. Was ja auch nicht normal ist, aber ey, <lacht> mein <lacht> Gott, okay. Dann ist es so. Ja. Mhm. Und ich war echt überrascht, dass es so spät erst kam. Ich dachte, das gibt schon voll lange, also noch länger als gedacht. Aber mhm. nein,
1: tatsächlich kam das erst so richtig spät. Ja, es kam richtig, richtig spät. Also das, was sie gemacht haben irgendwie, dass sie durch das Sperma irgendwie eine Blutgruppe ermitteln konnten und das vergleichen konnten, war aber auch mhm. nie hundertprozentig sicher. Das konnten die, glaube auch schon in den 70er oder 80er Jahre. Ne? Aber so richtig DNA-Nachweise und so richtig, richtig gut extrahieren und sonstiges, das können sie jetzt irgendwie seit 2013 oder so. Ne? Ja. Vorher auch schon, aber das richtig gute, 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 wo das jetzt wirklich eins zu einer Milliarde ist, das können sie erst wirklich seit kurzem. Das ist echt krass.
0: Hm. Ach ja, das ist schon wirklich sehr interessant. Hm. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Wälder sind ja an sich gruselig. Und ja, das mit den Morden. Also ich vermute auch, wenn man mich jetzt fragen würde, ich vermute auch, dass da wirklich irgendwas umging, irgendeine Sekte oder so. Das mit den Aliens, bin mir hm. nicht so sicher. Ich, ich frage mich aber auch wirklich, was es denn dann gewesen ist, was da in den Himmel schoss. Ja. Was war das? Haben die da irgendwas benutzt? um mhm. irgendjemanden zu verschrecken. Mhm. Ähm, war das vielleicht wirklich ein UFO? es also ist so, so kurios, weil mhm. es wird ja auch am Himmel gesichtet, dann bewegt sich das, dann schießt es runter in den Wald. Waren das irgendwelche mhm. Lichter? War das irgendwas ausgelöst, irgendeine, irgendeine chemische Reaktion? Schwefel mhm. mit irgendwas reagiert? Wenn man auch gesagt hat, Schwefel gab es ja. dort halt im Extrem. richtig,
1: genau, genau. Ach, das ist wirklich wieder eine sehr kuriose Sache. Definitiv. Aber ich glaube tatsächlich. Es gab ja auch diese Zeit mit der Regression, na, wo die dann erzählt haben, mit Satanskulte und Es war ja auch 70er, 80er Jahre und die Hexerei glaubte und dass vielleicht manche in so eine Sekten reingegangen sind, um etwas Tolles zu erleben und dass das vielleicht auch eskaliert ist. Na, in manchen Situationen wie ach, jetzt kommt ja mal Reverend Harry Neil Snail oder wie der auch immer hieß. ja. ja ich hab's auch ähm, nehmen wir den mal. Ne, als Opfer ne, für die Natur, um vielleicht irgendwie, pff, keine Ahnung, Schutz zu haben, Ruhe zu haben, Reichtum etc. pp., je nachdem, warum man Rituale da verfolgt. Bei meisten ist es ja Macht. ne? Aber dass vielleicht so eine kleine Örtchen mitten im Nirgendwo auch so besondere Rituale haben. Und dass es vielleicht doch damals auch schon diese Sekten gab. Ähm, dieses Ganze, weil, wie man halt eben weiß, hm?
0: Großbritannien ist extrem heidnisch gewesen oder vielleicht ja. auch immer noch, es sind bestimmt auch noch sehr, sehr viele Leute dort, die an sowas glauben, mhm. naturverbunden sind und alles und richtig genau in allem irgendwas göttliches sehen, finde ich wirklich wunderschön, diesen Gedanken, mhm. muss ich sagen und ich finde auch, dass man diese Naturverbundenheit echt öfter mal so mhm. heutzutage antreffen sollte. Ich glaube, dass es das schon sehr, sehr lange gab. Also wenn ich mhm. so an, an dieses Heidnische denke, denke ich auch natürlich an Feuertänzer, an mhm. Beschwörungen. Das hat schon irgendwas Schönes, aber ich finde, das hat was Weißes und nicht was Schwarzes. Nee, finde ich auch. Ja. Also wenn man schon die Natur so schätzt, dann sollte man auch die Menschen schätzen, weil die gehören ja zur Natur. Wir machen zwar mhm. einiges kaputt, wir sind leider manchmal auch echt nicht freundlich zur Natur. Nicht nur manchmal, mhm. sondern Regelmäßig mhm. und oft. Deswegen verstehe ich nicht, was das soll. Also,
1: mhm.
0: generell klar, Mord ist für mich eine Sache, dass das wird nie in meinen Kopf gehen, warum es sowas gibt. Mhm. Um, aber da geht es natürlich zu weit und manchmal frage ich, waren die da irgendwie unter Drogen? Sind die da wirklich so von ihrem, von ihrem, also man sieht ja auch so, wenn man so Berichte sieht von diesen ganzen Zirkeln und, 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 und alles, ähm, ja. dass die manchmal so krass in ihrem Denken verankert sind. Ja. Dass die nicht, dass die auch nicht weiterdenken und sich so denken, also die noch nicht mal wissen, dass da gerade ein Menschenleben
1: geopfert wird. Hm. Na, ich glaube, die haben eine komische Motivation. Das ist das Problem. Manche, also viele, die ja so naturgebunden sind, die wollen ja etwas Gutes bewirken, ne? Die wollen die Verbundenheit mit der Natur, die wollen kein, keine Macht. Und das ist das Problem, dass manche sagen, okay, ich gründe einen Kult, weil ich Macht möchte. Ja. Und dann kommt es dazu, dass man sagt, ich opfere andere Menschen dafür. Weil ich glaube, dass ich dadurch mehr Macht bekomme. Was ja eigentlich totaler Humbug ist. Ne? Also es ist eine total komische Motivation zu sagen, ich gründe einen Kult oder einen Hexenzirkel. Das ist dann wiederum das Schwarze, ne? weil ich halt die Macht haben möchte. Aber wirkliche mhm. Hexen, ich gehe auch davon aus, dass es auch so ist, richtige Hexen, die wollen eigentlich nur die Verbundenheit der Natur. Die wollen Harmonie, die haben überhaupt gar nicht diesen diesen Grundgedanken dazu, ich möchte Macht haben, ich möchte Macht über andere, ich möchte die Weltmacht haben, die Weltherrschaft. Na, das ist halt dieses Verquere. Und ja. dann kommt es halt dazu, dass man dann auch sagt, okay, dafür müssen Menschen sterben. Und ich glaube, das war dieser Anreiz gewesen. Von Fremden die das nicht kennen, sondern immer nur dieses Dunkle, ne, dass es aufregend ist, ich mache etwas Verbotenes und dass sie sich dazu leiten lassen, zu sagen, jo, ich mach da jetzt mit.
0: Ja, das ist halt eben etwas, du willst ja auch irgendwie sowas wie Anerkennung haben, das mhm. ist ja schon so so eine Sache, die gäbe es ja schon, solange es Menschen gibt. Ja. Ah, Das ist auch so eine Art von Werben und du willst dich auch gut fühlen.
1: Mhm. Manche,
0: die wissen, dass es gerade eskaliert, aber die wollen nichts sagen, weil sie halt eben auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise dumm da stehen wollen. Ey, wenn ich da auch an diese ganzen Sektenführer und so denke, hm. ne, wie die angehimmelt wurden. Hm. Das ist unfassbar. Die Frauen, aber auch Männer, je nachdem wer vor ihnen stand, die lagen denen zu Füßen, weil sie eine gewisse Macht ausstrahlten. und die haben es echt glaubwürdig gemacht. Hm. Wie gesagt, die Zeit damals, die Zeit damals, die, die hat einfach, die hat einfach super viele komische, kranke Leute hervorgelockt. Das es ist stimmt. wirklich immer wieder erstaunlich, dass es so eine Epoche gab, ne? Also ich nenne mhm. das wirklich mal die Epoche. Es ist sowieso eine Epoche.
1: Ja. <lacht> ist es auch? also ist es Ja, ne? Hm?
0: Irgendwie Definitiv. hat es echt
1: was, ja.
0: Mhm. Oh Mann, ey. Ja, aber Wahrheitsgala halt gut, würde ich jetzt einfach mal sagen, also dadurch, dass es auch so viel gibt, brauchen wir nicht machen. Wahr ist, mhm. dass es dort Morde gab. Ich bin auch davon überzeugt, dass
1: mhm.
0: einiges mehr als diese eine Frau ähm, für Mord sprach. Finde ich ja. auch. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass es, dass es da wirklich so eine Sekte gab. Guck mal, dieser, dieser eine ähm, Geisterjäger schimpfe ich ihn jetzt einfach mal. Also dieser Paranormal mhm. Investigator. Mhm. Der hat ja auch gesagt, dass es da schon mal etwas im Brighton gab ja na? das stimmt und dass die mal irgendwie Kontakte zueinander haben oder dass es mal eine und dieselbe Gruppe sein die einfach nur sich diesen Wald gesucht hat weil sie da ihre Ruhe haben mehr ihre mhm. Ruhe haben die wurden ja denn also die Leute wurden ja dann auch aufmerksam sind mhm. sie vielleicht dahin gewandert ich denke schon dass auch die halt eben in gewisser Art und Weise das machen wollten was viele ähm, Zirkel immer gemacht haben provozieren ja mhm.
1: sich durchsetzen
0: irgendwas mhm. Höheres erreichen wollen an Gott glauben, also an einen anderen Gott, an ihren mhm. Gott mhm. oder an irgendwelche Fabelwesen, die sie hervorlocken wollen. Das, ich muss auch sagen, dieser Gedanke ist super interessant, dass du etwas tust und du siehst etwas, was vielleicht noch keiner gesehen hat.
1: Ja, na klar. Das ist aufregend interessant. ne? Und man möchte ja gucken, ob das stimmt oder nicht. Richtig. Das ist richtig, ja. Aber dann so weit zu gehen, dass dann da auch
0: sehr wahrscheinlich Menschen verstarben
1: durch ihre Hand.
0: Ach, experimentieren hin oder her, aber es darf niemand anderes darunter leiden.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. So, und das würde ich sagen, das ist unser das ist Wort. Unser Schlusswort. Das ist unser Schlusswort, genau unser Wort zum Ende. Nie etwas machen, ja. wo andere mit geschädigt werden oder gar sterben müssen. Genau, richtig. Ach nee,
0: dein Schlusswort kommt ja jetzt, also das war jetzt das Schlusswort zu, zur Diskussionsfolge mhm. oder für die Diskussionsfolge <lacht>
1: und dein ja. Schlusswort möchten wir natürlich auch wieder hören. Ja, richtig, aber vorher will ich noch etwas anmerken. Falls ja, ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Ja, und jetzt kommt mein Schlusswort. Ja. Dann wünschen wir euch noch einen schaurig schönen Abend, Mittag, Nacht Morgen. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Genau. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung
1: und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurig outlookde Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig schön podcast also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig-schöne Zeit?